0: NPO Radio 1 VPRO
1: Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Mijn gast uur, noemt zichzelf een echte millennial. Zijn fascinatie voor de beeldcultuur begon met Big Brother. Dat hij als kind keek met zijn vader op de bank. En porno. Want als jongeman keek hij veelvuldig naar porno, ruimschoots beschikbaar. En ook dat wekte een fascinatie voor zowel pornografie als beeldcultuur... die zijn hele loopbaan terug zou komen. Verder lijken zijn films soms in bepaalde opzichten wat uh, ja, ouderwets eigenlijk rustig. Misschien zelfs traag. Mooie wijde shots, meer als een artistieke film uit de jaren zestig dan dat hele hypermoderne, onrustige gedoe van tegenwoordig. Vincent Boycars heb ik het over. Mijn gast uur man van tegenstellingen. Wil de kijker niet manipuleren, dus loopt de camera gewoon door... als de scène al lang klaar is. En dan zien we de regisseur juist proberen om alles naar zijn hand te zetten. De levens van zijn vrienden in kluis. Liefst zou hij de levens van zijn vrienden integraal overnemen. Dat is een thema in een van zijn eerdere films. De nieuwe film dan? Drama Girl. Hij laat een twintiger een aantal pijnlijke scènes uit haar leven op camera naspelen. Pierre Bokman en Elsie de Brouw die vervullen de rol van ouders. Is het nou een speelfilm en documentaire? Is het therapie? De film die gaat morgen in première op het filmfestival in Rotterdam en is ook geselecteerd voor de Tiger Competitie. En Vincent Boykars werd geboren in 1990. Welkom, leuk dat je bent gekomen.
0: Dankjewel voor deze mooie introductie.
1: Hoe oud was je toen toen Big Brother of TV was?
0: Tien. Tien jaar, denk ik. Ja, dat was rond 2000.
1: Oh ja, 99 was de eerste. Jij bent van 1990. Ja, 9 à 10. dus 9 ja, à 10 nee, jaar ja, ja, ja. oud.
0: Ja. En dan keek je dat
1: samen met je vader... Dat vind, dat vind ik ook interessant.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn vader's guilty pleasure.
1: Want in die tijd was dat een beetje een guilty pleasure. Want in sommige kringen was het helemaal niet ziek om daarnaar
0: te kijken. Nee, mijn moeder vond het ook verschrikkelijk. Maar mijn vader vond het hem gewoon heel erg interessant om naar te kijken. En ik keek heel graag mee. Gewoon kijken naar mensen in een huis, wat wil je nog meer?
1: En er gebeurde helemaal niets. Het was nou, de televisie.
0: Ja... Ja, dat was, dat, was er echt zo, dat was er echt bijzonder aan. Dus dat je gefascineerd en boeiend zit te kijken... naar mensen die er geen reet aan het uitvoeren zijn. Ik vond het troostend.
1: Ik werkte aan mijn doctoraalscriptie En dan, dan was je de hele dag nauwelijks de deur uit geweest. En dan zag je s'avonds mensen die nog minder uit hun dag hadden gehaald dan jij. <laughs> en dat vond ik een enorme troost. Dat kan me wel voorstellen, ja. Ja. Hoe zijn die herinneringen nu? Want, want jouw vader is, is jong gestorven. Mm -hmm. En jij was ook nog heel jong toen,
0: toen hij ging. Mm -hmm. Als je daar nu aan terugdenkt, hoe, hoe voelt dat? Um, nou, nou, gek genoeg, die, Big Brother is dan een hele warme herinnering. En uh, ik vind het ook een hele grappige herinnering. dat uh, Mijn vader was, uh, was huisarts en... Uh, ja over het algemeen gewoon heel cultureel geëngageerd, uh, geïnteresseerd, uh, links, in die zin. En dan uh, zoiets als Big Brother, dan uh, ja, toch daar wel helemaal voor openstaan. En inderdaad uh, een beetje scheid hebben aan uh, het feit dat dat misschien uh, heel ordinair is of zo. En dat vond ik wel een hele mooie herinnering. Uh, maar uh, ja, het is inmiddels, het is nu vijf jaar geleden dat hij is overleden. Dus ik sta er alweer heel anders in of zo. Ja, ik ben je niet zo goed... Uh...
1: Wat, wat zegt dat eigenlijk als het vijf jaar geleden is? Er is niet echt een spoorboek voor, voor rouw. Officieel
0: op... volgens mij uh, is vijf jaar wel het moment... dat je het uh, ongeveer zo verwerkt zou moeten hebben. Zeg maar, in, gemiddeld gezien, zeg maar. Er gaat bijna dwang vanuit. Nu moet je
1: het wel verwerkt hebben. Als ja, oh, ja, ik, ik heb het, niet, het toch hoor. niet verwerkt. Ik, ik, uh, krijg, ja, ik, krijg ik nu een boete? Zelfs daar ligt sociale druk op. Ja. En nu ja. moet je eroverheen ja, zijn. Ja, ja. Is, nee. is dat zo? Heb je, heb je het verwerkt? Of, of hoe voelt dat? Doet het nog pijn? Komen er nog wel eens tranen als je aan hem denkt?
0: Ja, maar de pijn is nu iets moois geworden. Ik heb juist heel lang uh, moeite gehad... om me open te stellen voor dat verdriet echt Of echte gevoelens die ik daarbij had. En uh, de, 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 daar sta ik nu wel open voor. En uh, de, ja, het feit dat ik dan af en toe um, geraakt word of dat ik hem mis... dat vind ik dan juist iets heel moois. In plaats van dat het daarvoor was dat heel eng. En nu is het iets moois omdat het je
1: herinnert aan, aan de liefde die je voelde voor de man.
0: Ja, eigenlijk wel ja. ja.
1: Toen hij stierf, want hij is eerst ziek geweest... heb, heb je toen veel tijd
0: met hem doorgebracht... Nou ja, ik, ik, was, uh, ik woonde eigenlijk nog niet zo heel lang op mezelf. En het was 2,5 uur met de trein. Dus ik woon in Rotterdam en mijn ouders in uh, IJsselmuiden. In Overijssel. Dus uh, ik, was, ik was eigenlijk net mijn eigen leven... en begon op mijn eigen benen te staan. En toen werd hij ziek. En uh, dat is wel ingewikkeld, want je bent jong en je wil heel veel. Maar op een gegeven moment en, maar dan overkomt je zoiets. En uh, ja... Um, dus ja, ik ben niet bovengemiddeld vaak teruggegaan. Ik denk dat ik gewoon één keer in de maand een weekend naar huis ging en, uh, en, en daar hele, hele belangrijke en mooie momenten met elkaar beleefd. Maar het was niet zo dat ik mijn hele leven op zijn ziekte heb, heb aangepast of zo.
1: En hoe denk je daar nu over? Denk je, denk je ach, het, het was wel goed zo? Of denk je... Om er toen er tijd op die manier mee om te gaan? Of denk je, was ik maar,
0: was ik maar vaker gegaan? Nee, dat heb, ik, dat heb ik helemaal niet. Nee. nee, juist ook omdat mijn ouders heel erg stimuleerden om uh, gewoon mijn leven te blijven leven. En, uh, en me daarin die vrijheid te geven. En uh, mijn vader zit ook niet uh, per se te wachten, denk ik dan, uh, op uh, zijn zoon die dan uh, constant thuis is, omdat, omdat het moet, omdat het misschien zo over kan zijn. Dus dat, uh, ik denk niemand wordt er uiteindelijk blij van. En je hebt iets als quality time. Dus weet je, als ik er dan ben, dan ben ik er. Weet je Is de rouw meteen gekomen toen? Of, of, of duurde dat even? Nee, dat heeft wel even geduurd. Ik heb wel echt... Uh, echt een paar jaar lang... Het even... Uh, ja, toch wel een beetje van me afgehouden. zeg maar. Ik vond het echt heel moeilijk om... Uh, Door, doorgerend,
1: die... doorgedenderd.
0: Ja, want ik, hij, hij uh, overleed... Uh, vlak voor mijn afstudeerjaar. En... Ik, ik, uh, ja, ik, 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 zat gewoon, ik zat er lekker in. Ik wilde films maken. En uh, ik had ook zoiets van: ik moet, dit, ik moet eerst even afstuderen en uh, deze film maken. En voordat ik. Uh, en dan geef ik wel een beetje de ruimte. Dus ik heb het een soort van echt uitgepland in die zin. En wanneer kwam het? Wanneer overviel het je dan? misschien denk ik drie jaar misschien wel nadat hij is overleden dat ik uh, dat het me overviel dat ik uh, ik denk dat ik het eerste jaar nadat mijn vader was overleden gewoon geen traan heb gelaten gewoon helemaal niet nee wat heel gek is maar het was toch te, het was gewoon te intens te gevoelig lag het en uh, ook nog nooit zoiets meegemaakt en uh, hele hele stabiele achtergrond Um, ja, echt zo'n perfecte jeugd eigenlijk gehad. En dan, uh, dus ik, ik was daar helemaal niet op ingesteld op zoiets. Ik wist helemaal niet hoe ik ermee om moest gaan. Dus uh, ja, langzamerhand uh, ja, sijpelde die rouw in mij
1: eigenlijk. Het was niet een moment dat, dat ineens het je raakte of de, of de herinnering je inhaalde?
0: Nou... Um, ik, heb toen, uh, ik ben toen afgestudeerd. En toen ben ik uh, mijn eerste lange film gaan maken. Independent Boy. En um, um, op de première van die film... heb ik mijn moeder en mijn zusje en mijn broertje bedankt. En heb ik die film opgedragen aan mijn vader. En dat voelde wel echt als een momentum. Omdat uh, ik daar voor mijn gevoel... Um, ja mezelf... Uh, ik, was, ik voelde me daar nou voor het eerst echt volwassen. Laat ik het zo zeggen. Zo van: Ik heb dit gedaan en mede dankzij jouw papa. En uh, nu, kan ik, nu sta ik op eigen benen. En nu, dit heb ik neergezet. En toen was hij er niet. Toen kon hij dat niet zien. Nee, maar toch voelde het wel alsof hij erbij was. Of zo. Vanaf dat moment. Daar eigenlijk heb ik hem lang niet. Um, heb ik heel lang het gevoel gehad dat hij heel ver weg was. En uh, op die première eigenlijk. Um, en ik het aan hem opdroeg. kwam hij weer een soort van terug. En vanaf ja. dat moment is hij er weer geweest. Of zo, veel dichter bij me. Ik weet het niet, het of gevoel het dat, hij, liet, maar, dat nee.
1: hij over je schouder meekeek. of spiritueel aanwezig was. wat, ja. het, wat het ook zijn mogen.
0: Ja. ja. En dan, ja, ik ben toen twee jaar lang met die film bezig geweest. dat het best wel een persoonlijke film uh, was. En uh, ja, dat voelde echt als een moment eigenlijk. als het gaat over het rouwproces. Je nieuwe film
1: die, die gaat ook over rouw. Het gaat niet over jouw leven. Het gaat over, over het leven van iemand anders. Die een aantal pijnlijke scènes in haar leven naspeelt. Met acteurs tegenover haar. Mm -hmm. Leila, een meisje van uh, in de twintig. Drama Girl heet de film. Maar het gaat ook over de dood van een vader. Dus, dus in die zin gaat de film misschien ook wel over, over jouzelf. zelf.
0: Ja, zeker. Ik, uh, ik had eigenlijk hoe ik... Bij deze film eigenlijk ben gekomen, zei dus ik twee dingen. Ik had het, het concept eigenlijk. Dat het, het leek me heel interessant om uh, um, met een documentair personage uh, zijn of haar leven ja, te fictionaliseren, zeg maar.
1: Wat ding. als ik een speelfilm van jouw leven zou maken? Hoe zouden we dat dan moeten aanpakken? Van die, mijn persoonlijke leven. Nee, maar dat was eigenlijk de ja, vraag oh, die dat, je uh, haar ja. stelde.
0: Ja, eigenlijk wel. En, uh, en tegelijkertijd... Dus de, dat concept lag er. En dat wilde ik heel graag doen. Um, en tegelijkertijd uh, was dat ook het moment... toen ik die film aan het ontwikkelen was... dat ik een beetje terugkeek op ja, die afgelopen... laten we zeggen vijf jaar van mijn leven. En wat ik daarin heb meegemaakt. En toen dacht ik van ja, het is wel interessant. Of in ieder geval... Um, ja, om als twintiger... dat je te maken krijgt met de dood. Um, terwijl je ondertussen... ja, ook gewoon probeert... Ja, een soort van volwassen te worden, maar zo te zeggen. En uh, ja, hoe beïnvloedde zeg maar, uh, zoiets als de dood... dan de, de, de vorming van je identiteit, zeg maar. Dat waren persoonlijke vragen die ik mezelf heel, heel erg afvroeg. Um, en um, ik dacht, volgens mij is dat het thema waar ik mee wil werken. En dan binnen, het const, binnen dat construct wat ik net noemde. En toen kwam
1: Leila, die ook haar vader is verloren... Hoe kwam je haar tegen
0: of kende je haar al? Nou ja, ik heb eigenlijk uh, had ik een. Uh, ik wilde heel graag een film maken met een jonge vrouw. omdat ik daarvoor uh, een film had gemaakt met een, met een van mijn beste vrienden. En uh, ik dacht van ja, dit, dit, uh, dit, dit, dit gaat over het gaat over emotie. Het gaat over rouw, het gaat over. Ik denk van. misschien kan ik ook nog wel, misschien wel meer leren van een vrouw dan een man in die zin. Want omdat vrouwen misschien toch over het algemeen net anders omgaan met emotie. Um, en uh, ja, ik had eigenlijk gewoon een karakterbeschrijving um, geschreven. Ja, ik ben eigenlijk op zoek naar ja, een jonge vrouw die ongeveer deze dingen heeft meegemaakt. Vergelijkbaar met uh, mijn eigen verhaal. En aan de hand van uh, ja, die karakterbeschrijving ben ik eigenlijk door mijn producent al gelinkt aan Lela. Het ging we koffie drinken en toen klikte het eigenlijk direct. En zo begon het. Ja. In,
1: in die film Independent Boy die je noemt, de, 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 film, de eerste lange film die je, die je hebt gemaakt, daar gaat het over een vriend van jou. En het, ja, het, het is echt een sympathieke jongen, daar, daar kan je niet zoveel tegen inbrengen. <laughs> nee. Het is, het is gewoon, en, gewoon een jongen die meteen wel je sympathie kan wegdraaien, ook al is het ook een beetje. Het moet gezegd, en daar gaat de film ook over, op dat moment in zijn leven, ik weet niet hoe het met hem nu gaat. Ja, een, een beetje een kluns. Het komt allemaal niet echt van de grond. Nee. De Amerikanen en... zouden zo leuk zeggen slekker.
0: Ja, dat ja, nee, klopt. In die tijd uh, voerde hij inderdaad weinig uit. Terwijl hij wel heel veel potentie had. Um, en, uh, en als personage... Ik denk dat zijn, op dat moment zijn zelfbeeld best wel laag was. En dat hij zichzelf dus ook best wel naar beneden haalde. En dat maakte ook wel een soort van echt een open kaart. Zo van... Uh, ja, en ik, heb het allemaal, ik heb het allemaal niet voor elkaar. En ik doe het allemaal niet goed. En... Um, als zijn zin...
1: plannen kwamen niet van de grond en, nee. en er kwam weinig uit zijn handen.
0: Ja, en uh, toen, heb ik, uh, toen dacht ik, nou, ah, is wel interessant om misschien een film te maken... over uh, ja, dat, ik, dat ik voor een tijdje even de regie, de touwtjes in handen neem van zijn leven.
1: Het leuke is, als je die film nu terugkijkt, dat je ook wel heel duidelijk ziet dat jij in een fase zat. Zeker. Dat jouw ambitie... Eigenlijk ook niet te harder was. Nee, is verschrikkelijk joh. Wat was, was dat een beetje? Over Overambitieus, overdaadkrachtig,
0: over gefocust. Ja, maar dat was dus precies die periode waarin ik dus ook dat die rouw uit de weg ging. En dat ik gewoon Dat was een soort escapisme ook voor mij op dat moment werk en film. Dus nog steeds wel een beetje, maar
1: eigenlijk had die tijd, aardige vriend was. van jou jouw leven over moeten nemen. Eigenlijk had hij op dat moment moeten zeggen: laat al die ambitie even liggen. Ga jij nu eens op de bank zitten een volle week, naar slechte ja. televisie kijken en kijken of of er dan tranen uit je ogen kunnen
0: komen. H was een interessante film geweest, uh, maar niemand heeft. Maar goed, er kwam niks uit zijn handen, van. dus, dus nee, jij maakte nee. de films. Ja, ja. Maar inderdaad, als ik op terugkijk, dan zie ik wel een ander persoon dan wie ik nu ben. Uh, en, uh, um, ja. dus, dus, ik, en ik projecteerde heel erg mijn, de drang naar ambitie en dingen bereiken heel erg op hem. En uh, dat is iets wat ik nu veel minder doe. Niet, niet alleen naar hem, maar gewoon überhaupt in het leven. Gewoon hoe ik andere mensen beoordeel. Ik beoordeel ze niet meer. Maar de neiging
1: om in te grijpen in de werkelijkheid is er nog steeds wel. Ook, ja. ook in je nieuwe film. Om, Zeker, dus Dat is misschien controle wat het... wel, ja. ja misschien ook wel wat een regisseur een regisseur maakt. Dat je wil dat alles zich naar jouw werkelijkheid schikt.
0: Zeker, ja. En binnen cinema, speelfilm of fictie eigenlijk... dan uh, is het uh, dan... ik denk dat het dat gaat het helemaal over controle. Want letterlijk elk element in een film kan je sturen, controleren. En dat is een keuze. Dus je kan je hele wereld, die hele wereld kan je vormgeven van begin tot eind... En, dus je moet wel een soort van gekke, controledrang hebben überhaupt, denk ik, om, om uh, films te, te kunnen maken. Alleen in documentaire is het een wat giftigere term, eigenlijk controle. In documentaire doen ze alsof het allemaal echt gebeurd is, terwijl op duizenden
1: manieren de maker ingrijpt in de werkelijkheid zoals die beleefd wordt door de kijker. Exact. Ik zeg niks nieuws.
0: Nee, Dit, zeker dit kan niet.
1: iedereen zich bedenken. Die pianomuziek die is niet echt aanwezig in het oorlogsgebied. Die wordt nee. ingestart.
0: Ja, ja, maar toch is het beeld nog steeds... heb ik het idee dat het beeld... Uh, wat betreft documentaire... dat mensen nog steeds het idee hebben... dus dat wanneer ze naar een documentaire zitten te kijken... dat dat gaat over het personage wat ze zien. Terwijl het gaat natuurlijk over de filmmaker... Die, daaracht, die achter die camera zit en alle keuzes maakt... en dat hele verhaal construeert. Uh, ja, Dus ik heb het idee nog steeds dat, uh, dat daar uh, op een verkeerde manier naar gekeken wordt. Big Brother is ook een mooi voorbeeld waar we mee
1: begonnen. Ja. Big Brother beloofde de rauwe werkelijkheid van een aantal mensen. Gewone mensen opgesloten in een bungalow, gevolgd door camera's. Mm -hmm. Later heb ik mensen gesproken die daar aan gewerkt hebben als regisseur. En die moesten met hun montage verhaallijnen maken. Ja. En vaak misten ze dingen omdat ze ze niet kwijt konden. Omdat het niet paste in het verhaal dat ze aan het maken waren. Op een zeker ogenblik gingen ze ook naar gevormde karakters toe monteren. En hoe hebben ze dat, die dingen die ze misten dan
0: kunnen opvullen?
1: Die hebben ze laten liggen. Dus er zijn hele dingen gebeurd in die, in die bungalow. Ik heb het over het eerste seizoen. Die ze gewoon niet kwijt konden omdat ze dat niet hadden opgebouwd. Van, ja, dit, dit is helemaal niet een verhaallijn. Je moet net als een soap dat maken met, met een begin en een eind. En, en oh, hoe zal dit morgen verder gaan?
0: Ja, ja nee, dat is Op die zo.
1: manier, wij keken helemaal niet naar de rauwe werkelijkheid. Wij keken naar een construct... We keken naar op
0: maar wat Big Brother en dan één wel uniek maakt, denk ik, is dat die mensen zich nog niet heel erg bewust waren van het feit waar ze dan precies in zaten. Ik bedoel, nu als je nu naar reality kijkt, het is gewoon een vak geworden.
1: En ze weten al hoeveel roem ze kunnen krijgen en, en wat de ja, gevolgen zullen zijn.
0: precies. Uh, dus uh, mensen gaan er heel erg met voorbedachte raden, stappen ze in zo'n show. En, en toen het, maar toen de tijd, die mensen hadden echt geen idee. En niemand wist ook dat het zo groot zou worden en dat, het, uh, zo, dat ze zo bekend zouden worden. Dus... Uh, ja, het is wel, het is toch een zekere zin, wel puurheid zat er wel in of zo. Die eerste uh. keer zat een soort
1: naïviteit in over wat de gevolgen zouden zijn... in de echte wereld buiten de bungalow. Ja. Dat ja, is precies. de geschiedenis erachter.
0: Ja, en dus ook dat je als kijker uh, met collectief naar die mensen aan het kijken waren... en het veel groter werd dan dat zij doorhadden dan dat het al was eigenlijk. Op een zeker ogenblik hebben ze toen een nieuw iemand
1: in dat huis gelaten... Dat was achteraf jammer, want die vertelde. Jongens, jullie zijn beroemd. Weten jullie dat wel? Oh, dat weet ik niet eens meer. Dat, dat was de eerste ingreep in die, in die kleine werkelijkheid. Achteraf een teleurstellende keuze. Ja. Er, is een, er is nog een moment met jouw vader in jouw jeugd. Dat heb je eerder verteld, want je was hier en toen was er een project over porno. Mm -hmm. De VPRO ging ook een pornofilm maken. Hier kan je allemaal grappen maken, maar dat gaan we niet doen. En toen vertelde je dat, je dat je porno aan het kijken was als tiener en dat je vader je had betrapt. Klopt, ja. En toen, <laughs> en toen, en toen zei je vader iets heel interessants.
0: Uh, ja, hij zei: um, Weet je wel, doe wat je moet doen, maar wat je daar ziet, dat is niet echt. Dat is niet echt. Dat is heel interessant, die mededeling. Ja, het is heel dubbelzinnig. Echt. Heel dubbelzinnig, <laughs> want aan de
1: ene kant, ja, het is, het is wel echt. En je ziet die, die pikken die, mensen... die kut gaan. Ja, ja dankjewel <laughs> voor deze omschrijving. Ze liggen op elkaar, ze doen van alles.
0: Ja, zeg maar, het fysieke aspect is echt. Maar er is van alles natuurlijk ook niet echt. Daar had je vader volledig gelijk in. Ja, nou ja, het, het is geen liefde, nee.
1: Het is geen liefde, het is misschien niet eens lust. Het is waarschijnlijk niet eens lekker.
0: Nee, het is super plastisch. Maar de, de handeling is echt. En dat is ook uh, genoeg om... Voor, in, binnen porno is de handeling vaak genoeg. Waarom is porno zo vormend voor jou geweest? Nou ja, ik, ik uh, had internet, denk ik... Dat internet tot, behoorde vanaf mijn dertiende ongeveer... tot uh, mijn dagelijks gebruik eigenlijk, vanaf dat moment eigenlijk. Nou ja, dan ben je dertien, dan ben je puber. En dan is het één grote ontdekking, natuurlijk. Dus... Uh, Alles is voorradig. Ja, twee drukken op de knop. En... Uh, ja, dus dat is een groot deel van... Ik bedoel, ik heb ook heel veel films gezien. Maar ik heb ook heel veel porno gezien. Het was
1: gewoon voorradig.
0: En als ja. je dertien bent, heeft dat je interesse. Want dat ben je aan het ontdekken. Precies. En dus in die zin heeft het me gevormd. in uh, Dat ik uh, al heel veel porno heb gezien. Voordat ik überhaupt zelf seks had. Uh, en uh, gelukkig vind ik het niet meer interessant. <laughs> ik ben er nu al echt klaar mee. Uitgekeken? Uitgekeken, ja.
1: Toen, toen ik jong was, dan was het iets wat, wat achter het gordijntje in de videotheek plaats had. Dan zag je af en toe iemand heel schichtig achter verdwijnen of tevoorschijn komen. De 18-plus hoek. De 18-plus hoek. Ja. Soms had je als je kinderen in de buurt en, en hun vader hadden, dan, had, vaders hadden in hun nachtkastje vunzige boekjes. Maar dat was dan eerder iets zieligs. En dan had je medelijden, god, dat je vader dat soort boekjes heeft.
0: Maar porno was boven alles schaars. Ja, zeker. Dat was het. Maar ik moet wel zeggen dat mijn allereerste aanraking met porno was. Dat ik uh, met een vriendje van mij in een bos aan het spelen was. En dat we een plastic zak vonden met videobanden. En dat we die gingen kijken en dat het porno bleek te zijn. Dus in die zin, uh, mijn eerste aanraking was wel nog een beetje zoals jij dat denk ik ook hebt ervaren in jouw jeugd. Uit het schaarste tijdperk met een
1: band uh. die halverwege ontspoort. <laughs> ja, dat ja. Maar in jouw, jouw werk gaat het heel vaak over exact wat jouw vader toen zei. En exact waar Big Brother over gaat. Dit is wel echt, dit is niet echt. Dit is een construct, dit is beeldtaal. Klopt. Dit hebben ja. we zo afgesproken, hier word je gemanipuleerd. Ja. Het lijkt wel een onderzoek naar die vragen.
0: Klopt. Ja, en in die zin is wat mijn vader toen zei... inderdaad nog steeds heel relevant voor wat ik nu aan het doen ben. Ja, zo heb ik er nog nooit naar gekeken. Um, ja, ik vind het gewoon super fascinerend... om, de, om, om en dan vooral te kijken naar, naar beeld en... Um, beeldcultuur waarbinnen um, zogenaamd echte mensen binnen constructen handelen. Want weet je, je uh, het levert ook weer heel veel op. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ja, bedenk je je ook van, ja, wat zit ik nou eigenlijk naar te kijken? En ik besef dat ik mijn werk datzelfde uh, effect heeft op de kijker. Ook al zou ik soms willen dat dat wat minder is, want ja, ik wil ook gewoon een film maken waarin je gewoon mee kan gaan in het verhaal en en niet de hele tijd denkt van... Uh, ja nou wat, wat is er, waar zit ik nou net te kijken? En in verwarring achterblijft, zeg maar. <laughs> maar het is wel... Uh, ja het, het gaat daar wel heel erg over. En... Want, want in
1: je nieuwe film... dan laat je de, de opname doorlopen... terwijl de scène al gedraaid is. Dus je hoort ook in de film... oké, okay, en we zijn gestopt. Maar we zijn ja. niet gestopt... want de camera loopt nog steeds. Ja, het... Fictie, het, het
0: spelgedeelte is gestopt en de documentaire staat reflectie die start eigenlijk.
1: Ook, ook het deel voordat de opname begint. Oké, okay, ik wil dat jij dit doet, ik wil dat jij dat doet. Dit gaan we nu opnemen. Daar staat de camera en 3, 2, 1 en we lopen. Ja. En de kijker ziet dat allemaal.
0: Ja, ik dacht waarom niet? <laughs> en zeker als je natuurlijk een, een, een documentair personage hebt... of gewoon een, een vrouw die zichzelf speelt dan is die, uh, die reflectie daarop minstens even interessant... als het uitspelen van die herinneringen zelf.
1: Het is uiteindelijk waar in dit geval de film over gaat. Ook over wat acteren is. Want zij herinnert zich dingen. Jullie spelen die na. Ze geeft ook aanwijzingen aan de acteurs. Twee fantastische acteurs ook. En Pierre Bokma speelt bijvoorbeeld de vader. En dan zegt ze nee, zo zou hij dat niet doen. Maar tegelijk haalt ze zichzelf over hoop. Ze zit in haar eigen psyche te rommelen. Ja. Haar herinneringen. Ja. En dat blijkt toch niet vrijblijvend?
0: Nee, want ik denk, ja, je maakt je uh, identiteit, denk ik, als mens heel erg gekoppeld aan het verhaal dat je over jezelf vertelt. Uh, en aan anderen, maar ook tegenover jezelf. Van ja, je kijkt terug op je verleden. En uh, uh, je bedenkt, ja, dit zijn de belangrijke momenten geweest in mijn verleden. Uh, en dit zijn minder belangrijke momenten in mijn verleden. En dit zijn. Deze momenten zijn te gevoelig, dus die stop ik een beetje weg. Uh, deze momenten die maak ik groter dan ze eigenlijk werkelijk zijn. En zo maak je je, hele, ja, je eigen narratief. En dat is hoe je naar jezelf kijkt en ook hoe je jezelf profileert naar anderen. En voor Lela was deze film eigenlijk... brak dat, dat gegeven, soort van dat narratief wat ze over zichzelf had vormgegeven... brak dat weer helemaal open.
1: Dat is eigenlijk interessant, zoals je het nu zegt... Dan ben je eigenlijk de documentairemaker of de, de regisseur van Big Brother die, die dat eigen leven tot een verhaal maakt. Ja. En wat niet past in het verhaal, dat wist je. Of dat parkeer je ergens. Dat vergeet je. Ja. En andere dingen die, die maak je misschien groter of mooier of, of erger.
0: Ja, iedereen is als het ware de regisseur van, van zijn of haar levensverhaal. Zo, zo zie ik het. En ik weet niet, misschien omdat ik filmmaker ben... dat ik op die manier naar kijk, maar volgens mij is het echt wel universeel. Dus dat verhalen in die zin zeer gekoppeld zijn aan onze identiteit. En we worden ook platgegooid met verhalen. Dus uh, het grootste deel van onze cultuur bestaat uit verhalen. En toch heb je er moeite mee dat dat je vak is,
1: verhalen vertellen. Of wil je ermee spelen? Er lijkt een soort, soort gêne in te zitten voor wat je aan het doen bent. Namelijk gewoon verhalen vertellen.
0: Nou ja, ik vind het gewoon niet. Nou, ik vind het gewoon niet heel interessant om uh, een verhaal te bedenken. en te schrijven van A naar B. en dat vervolgens uh, uh, te, te vervolgen. draaien. Ja, ja. Voor mij gaat het echt over het proces. Dus uh, het proces is voor mij uh, het allerbelangrijkste. En in die zin is het. Het narratief of het eindresultaat daaronder geschikt aan. En het is juist heel spannend uh, om dus ook dingen uh, open te houden. Ook tijdens het draaien. Dat is voor mij echt van wereldbelang. Wat bedoel je daarmee met open houden tijdens het draaien? Um, nou ja, dat, 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 uh, dat, dat het narratief van tevoren niet is bepaald. Maar dat, uh, dat je... Een scène kan draaien en vervolgens um, kan observeren of analyseren hoe, hoe mijn personage daarmee is omgegaan. En uh, om vervolgens na te denken, oeh, wat is dan een, een volgende scène die we kunnen verzinnen die, uh, ja, die nog dieper kan gaan, maar dat het echt een organisch proces is. En, uh, en niet te tevoren script. ja, ja, dat vind ik echt belangrijk. Want ik zou ik zou dat, ik zou dat niet kunnen. Het is in die zin een reflectie over wat
1: het is om een verhaal te vertellen... of wat een verhaal eigenlijk is. Ja. Wat film is, wat herinneringen zijn. Wat voor verhalen je van jezelf maakt. Ja. Jouw films zijn relatief traag. Klopt. Wat ik wel lekker vind. Ik hou daar wel van. En jouw shots zijn relatief wijd. Terwijl tegenwoordig veel documentairemakers... extreem dicht op de huid willen zitten. Ja. En ook, ook letterlijk met die camera... Iemand je zitten zo'n beetje.
0: Ja, ja, nee, dat klopt. Ik, uh, ja, waarom ik dat doe, ten eerste gewoon dat ik het esthetisch gezien gewoon heel mooi vind. Om, gewoon een mooi beeld. Om, gewoon mooie beelden, bijna schilderijen te maken, en dat je daarin dus, uh, ja, die hele wereld kan vormgeven. Um, maar er zit wel meer achter, zeg maar. De, dus de het, het feit dat de shots heel lang zijn, is voor mij belangrijk, omdat ik ik hou ik hou gewoon van slow. Cinema, slow television. Ik bedoel, dat is ook waarom ik Pippi waarschijnlijk heel leuk vind. toen ik negen was en dat met mijn vader keek. En ik denk dat we echt in een opgefokte beeldcultuur leven. waarin het is allemaal. je wordt helemaal plat gegooid en het is echt een. het flitst allemaal aan je voorbij. En uh, het wordt je ook allemaal op een presenteerblaadje gepresenteerd. als ik het zo goed zeg. Um, maar we, ja, we zijn hem. en dat maakt het. We kijken niet echt meer, zeg maar. Terwijl film juist een van de momenten is dat je
1: zou kunnen kijken. Als je in een zaal zit of voor een scherm... en je neemt de tijd om naar een film te kijken... dat is eigenlijk een moment dat je wel rustig naar iets zou kunnen kijken.
0: Precies, dus film is bijna als een meditatieve ervaring... waarin je dus uh, ja, ook nader tot jezelf kan komen. zeg maar. Dat is hoe ik cinema het liefst zie. Dus dat, uh, dat je niet geheel wordt gestuurd door... Cameravoering, en montage en, en shots. Um, dat je helemaal wordt gestuurd in een narratief. en daar eigenlijk zelf niks meer over te zeggen hebt. Dus en je, je laat het open.
1: Dus do door het shot wijder te maken. geef je de keuzes ja, aan mensen, de kijker.
0: Ja, dus je kan zelf kijken: van kijk ik naar dat bloemetje links. of kijk ik uh, naar de schoenen die uh, het karakter aan heeft. of luister ik naar het verhaal. En ik vind het niet eens erg als de kijker wegdwaalt met de gedachten. Dat is juist, ik vind het juist goed, want dat betekent dat, dat de, de, de soort van de, in de binnenwereld er een reflectie uh, gaande is. En dat is alleen maar goed. Het is niet dichtgetimmerd.
1: Ja. Muziek is ook heel belangrijk. En uh, in dit geval heb je samen met uh, een componist gewerkt. Bo Zwart is dat. Ja. En, en die heeft uh, samen met jou muziek gemaakt die ja, ook, ook een beetje retro is. Passend bij jouw generatie, denk ik ook wel. Analoge synthesizers jaren tachtig invloeden. Ik, ik wil een stuk laten horen van die muziek. En, en lijkt mij leuk als je van tevoren iets erover vertelt. Over het stuk Drama is Live.
0: Um, ja, specifiek over die track. Um, nou, ik ben in ieder geval met Bo Zwart, dat is een van mijn beste vrienden... Uh, al twee jaar lang bezig geweest eigenlijk met, met nummers maken. En... Uh, uh, eigenlijk was het ons doel om met, door middel, met synthesizers te werken. En tegelijkertijd dat gevoel wat je hebt als je naar nou, oude cinema, muziek, jaren 60, 70, Benno Herman en uh, die tijden luistert. Er zit zoveel gevoel in. En we hebben geprobeerd om met die synthesizers datzelfde gevoel tot uiting te brengen. En um, je hoort ook, denk ik, wel terug De invloeden van echt de cinema, de strijkers, et cetera. Maar het zit heel, heel in, in de details. Tegelijkertijd ook heel erg uh, eigentijdse genres... zoals hiphop, uh, house. Het, het is echt een mengelmoes van, van, van oud en nieuw in die zin. We gaan luisteren. <tied>
1: Muziek gemaakt door Bo Zwart. Bij de film van Vincent Boycars, die tegenover mij zit. En de film heet Drama Girl. En dit stuk heette Drama is Life. Analoge jaren zeventig uh, synthesizers en, uh, en andere dingen. We, we begonnen meteen met uh, Big Brother, wat je keek als negenjarig op de bank bij je vader. Je vader die jong zou sterven. Jij was toen nog een jonge man in de. Nou ja. De bloei van je studie, heel fanatiek werkend aan een carrière. Je zei, ik heb de rouw een beetje geparkeerd. Maar het is wel thema geworden van deze film... waarvan je zei, het gaat ook wel een beetje over mezelf. Over iemand die, die iemand verliest, die, die, die zo jong is. We hebben het gehad over je eerste film. Je zei, die ambitieuze jongen die je zag... die het leven van zijn vriend wilde overnemen... Dat was eigenlijk een product van die rouw. Dat was eigenlijk het parkeren van de emotie wat ik daar aan het doen was. En we hebben het gehad over porno. Want je hebt een project gedaan voor de VPRO... waarbij je verschillende filmmakers een pornofilm liet maken. Je hebt zelf ook een ander project gedaan over pornografie. En dat is een fascinatie, Big Brother porno, maar ook andere dingen. Van wat het is om iets over te brengen. Wat media eigenlijk doen, wat film maken eigenlijk is. Wat is werkelijkheid? Wat is manipulatie? Wat is echt? Want je vader zei, wat je nu hebt gezien... toen hij je betrapte als tiener, dat is niet echt. En jij dacht, nou ja, ze liggen op elkaar. Volgens mij was het tamelijk echt. Maar een fascinerende vraag die daaruit voortkwam. Ja. De vraag die een beetje blijft liggen, omdat hij zich toch opdringt... zou je niet uiteindelijk gewoon wel een speelfilm willen maken? Want je zei, ik, ik wil zo graag niet iets maken met een vaststaand scenario. En ik wil graag spelen met, met wat het is om een verhaal te vertellen, maar lijkt me eigenlijk bij uitstek dat je wel een speelfilm zou moeten maken.
0: Ja, stiekem wel, ja. <laughs> nou, eigenlijk van jongs af aan heb ik al die droom. Maar ik, ik uh, kwam op de kunstacademie uh, terecht. En ik wilde dat was speel... dan eigenlijk
1: al niet de plek, toch? Als je een speelfilm wil maken.
0: Nou, nee, op zich wel. Dat kan gewoon. Je kan jezelf, als je dat wil, daarin ontwikkelen. Het was alleen dat ik geen idee had wat ik dan zou moeten vertellen. Dus ik... Uh, je kan... Je, ik weet gewoon niet, en nog steeds niet... Ik kan wel een pen en papier pakken, maar waar begin ik? Zeg maar. Voor mij uh, begint uh, een, een proces pas echt als ik te maken krijg met een uh, persoon. Die een verhaal met zich meedraagt. En uh, tot nu toe uh, is dat, dat altijd de basis geweest van mijn films. Um, um, maar ik hoop... Uh, ja, ik denk dat ik op een gegeven moment genoeg films heb gemaakt en genoeg heb meegemaakt om een keer zelf dat hele verhaal eigenlijk van tevoren al op papier te schrijven en dat te gaan filmen. ja. Dus je denkt eigenlijk
1: dat je nog niet genoeg te vertellen hebt om die speelfilm te maken of je hebt nog niet bij jezelf
0: dat verhaal gevonden? Ik ben eigenlijk documentaires gaan maken. Uh, ik ben het gaan zoeken in de werkelijkheid. Omdat ik het idee had van ik weet nog te weinig af van de werkelijkheid om uh, uh, ja, dat in fictie te vertellen. Dus uh, vandaar, ik ben een soort hele jarenlange soort zijweg via de werkelijkheid. Denk ik dat ik uiteindelijk over een paar jaar wel weer terug beland... bij die droom die ik ooit had om fictie te maken. Maar dan met de juiste bagage en uh, genoeg ervaring op het gebied van film... om uh, ja, iets te kunnen maken wat uh, een bepaalde urgentie heeft of wat... wat ja, wat een bepaalde kwaliteit heeft die ik in ieder geval vind dat het moet hebben. Dat werkt voor iedereen anders. En als
1: jij het zo voelt, dan zal dat ja. zo zijn, denk ik. Er zullen ook mensen zijn die op hun achttiende het grote verhaal al klaar hebben. Ja. En, en anderen moeten misschien zestig worden om iets te vertellen te hebben.
0: Ja, maar die werkelijkheid is zo spannend. En die is ook zo... Uh, en, die, en die kan je sturen. En daarin kan je allerlei... Um, ja, 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 bommetjes gooien en uh, experimentjes doen. Uh, uh, en en die, dat, dat is zo spannend. Je,
1: waar kwam die interesse vandaan voor speelfilm Want je zei dat je opgroeide in Overijssel. Ja. Die streek waar je opgroeide, ken ik niet heel goed. Maar volgens mij is het niet het allerspannendste gebied van Noordwest-Europa. Nee. Het is er wel mooi. Het landschap is mooi, maar verder... Ja, de
0: polder dat
1: is mooi. Mooi. Schitterend, ja. 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 Maar op een gegeven moment heb je die
0: polder wel gezien. ja. Nou, het was, het was wel een beetje uit verveling en ook een beetje om tegen, ja, uh, dat was een best wel een christelijke gemeenschap waar ik dan woonde. En het was wel ook wel een beetje om me daar tegen af te zetten en gewoon eigen werelden te, te creëren, waarin wel al die vrijheid was, die waar ik naar smachtte. zeg maar. Dus het was een beetje ook afzetten tegen de, die, die lokale cultuur. Uh, en een manier vinden om uh, ja, eigen werelden daarin al te creëren. En waar ging je dan films kijken? Wat zag je dan? Ja, met, met, uh, met, met, met mijn broertje, met vrienden. En dan gingen we gewoon op de zolder. Gewoon videobanden. Gewoon, ja, vooral heel veel Hollywood. Toch wel. Grote Groot, films. Gro grote films. Gewoon blockbusters. En, en vanuit allerlei verschillende genres. Maar uh, ja, ik moet zeggen... Ik heb, ik, ik heb uh, weinig met Hollywood. Ik heb veel meer nu met Europese cinema. Maar... Uh, ja, Hollywood heeft me wel geenthousiasmeerd om films te gaan maken. Dat daar begon het. daar want, begon het. Want uh, ik
1: ja. zie in jouw manier van filmmaken veel eerder ja, jaren, jaren 60 experimentele Europese cinema.
0: Ja, en ik en heb dus, de indruk
1: dat je daar meer naar gekeken hebt. Oude films
0: ja, de af, de, dus de afgelopen jaren, zeg maar... vanaf het moment dat ik uh, op de kunstacademie uh, terechtkwam... en uh, me echt een beetje ging verdiepen... ook inhoudelijk in wat cinema is... en daarin een beetje mijn weg probeerde te vinden. Toen, to, ja, toen kwam ik er wel achter dat ik uh, oudere films uh, prettiger vond... om naar te kijken. En dan vooral vanwege het, uh, het tempo. En... Um, ja, dat, dat vind ik echt heel jammer eigenlijk aan deze, de, de beeldcultuur van vandaag de dag. Dat het allemaal zo enorm flitsend en snel moet gaan.
1: En veel speelfilms die hebben ook veel te veel gebeurtenissen. Terwijl ja. elke gebeurtenis het zou verdienen om heel goed uitgewerkt te worden.
0: Ja, het is een verdieping in plaats van heel, ja, in plaats van heel veel uh, gebeurtenissen te pakken en die achter elkaar te plaatsen tot een flitsend narratief... kun je ook gewoon één van die gebeurtenissen pakken... en uh, die in alle rust <laughs> verdiepen. En dat is wel uh, ja, wat ik in ieder geval probeer te doen. En dus een, 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 een persoon of een verhaal... hoeft helemaal niet zo bijzonder of excentriek te zijn. Ik denk, uiteindelijk kan je over elk levensverhaal een film maken. Dat, uh, ik kan ook een film maken over jou. Kan, dat... Wel interessant, omdat je net zegt... ik heb het verhaal nog niet...
1: Waar je zegt, over elk leven kan je een verhaal maken. Dus je hebt het verhaal wel. Je hebt alleen nog niet gevonden wat je wil vertellen.
0: Ja, alleen is het toch moeilijk om naar je eigen... Vind ik het moeilijker om naar mijn eigen verhaal te kijken. En daarin te zien... Of me te herinneren wat, wat, ja, wat er dan interessant genoeg is voor een film. Maar als, nou, als ik gewoon verhalen van anderen aanhoor... Dan uh, ja, ontstaat er eigenlijk altijd van vanzelfsprekend een, een idee voor een film uit. Een thema.
1: Ja. Het gaat vaak wel over jouw generatie. De millennials. Ik weet niet of je meteen gaat spugen bij het horen van het woord.
0: Nou ja, het grappige is. Het is gewoon een aanduiding voor een generatie. Maar ik weet ook niet waarom er zo'n. Ja. Er zit een soort van. Hoe zeg je dat? Ja. Er is een soort negatieve.
1: flauwe cultus ontstaan tussen alle generaties. Dat. Alles boven de 40 wat, wat feitelijk incorrect is, boomer wordt genoemd. En alles onder de 30 millennial wordt genoemd.
0: Ja, ja kijk, uiteindelijk. Uh, ja, het gaat. Ik vind het gewoon interessant om. Um, maar even. Kijk, ik, ik, ik geloof er gewoon in dat je soms dogma's voor jezelf moet stellen. En uh, dat daaruit ook een soort verdieping ontstaat. Dus ik heb gewoon op een gegeven moment besloten. Ik ga gewoon een trilogie maken. Het zijn drie films over drie millennials. En anders Independent Boy is deel 1. En Drama Girl is. Deel 2 en deel 3 ga ik nog maken. En in elke film ga ik met een andere ja, generatiegenoot een avontuur aan en uh, zijn mijn spiegels voor elkaar. En uh, ja, dat zorgt voor een bepaalde focus en het zorgt ook voor een bepaalde verdieping, wat ik heel prettig vind, maar het betekent niet dat ik voor de rest van mijn leven films over millennials ga maken. Het is wel
1: interessant, want, want in Independent Boys zag ik het vrij helder. Wat het millennial thema was. Namelijk de moordende ambitie. Waar jij dan de personificatie van was op dat moment. Ja. Een twintiger die al films maakt. En die eigenlijk ook nog wel even het leven van zijn, van zijn vriend erbij wil pakken. Maar die ambitie verlamt ook. Je moet alles. En een boek schrijven. En een voorstelling maken. En een film. En een langspeelplaat. En promoveren. En er mooi uitzien. En dan alles op Insta zetten. En dat verlamt. Je kan in het oog van al dat moeten... kan je gewoon totaal lamlendig worden. En dat deed jouw vriend in die film. Ja. Dat, dat is volgens mij wel
0: een millennial-tele. Ja, was een heel duidelijk... Uh, echt een typische millennial-film in die zin. Ja. Ja. En, en Alles en dus...
1: moet, moet fantastisch
0: of niet. Ja. 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 En Drama Girl is misschien net wat... minder aan te duiden als zijnde... iets wat echt gaat specifiek over millennials... behalve dat je kijkt naar twintigers... Ja, misschien als je er iets millennial uit zou moeten halen... met het
1: risico dat ik werkelijk bestaande mensen die ik niet ken schoffeer. Maar hoe is het om op te groeien met volslagen egoïsten als ouders?
0: Ja. Maar goed, dat is van alle tijden, toch? Of niet? Weet ik niet. Niet?
1: Ik denk dat, dat de, de vroegere generaties misschien... wat minder hedonistisch waren en, en daardoor hun kinderen aan de ene kant aan hun lot overlieten. Dus ze hoefden niet trots te zijn op die kinderen zozeer. Die kinderen hoefden niet uit te blinken. Die waren al goed als ze geboren waren. Of niet goed, hoe je het ziet. En die ouders die gingen iets minder voor hun eigen geluk. Hm. Ja, Ik denk dat het wel voor millennials typisch is... dat hun ouders gingen scheiden of, of egoïstisch waren... of kinderen lieten vallen of zeiden... en nu ga ik vier maanden op yoga getreten, bekijk het maar...
0: Ja. Ja, nee, dat, dat kan wel. Ik, persoonlijk heb ik dat niet zo ervaren in mijn, vanuit mijn achtergrond. Niet maar, alle ouders waren nee, zo. Nee, maar ik, ik denk dat je daar zeker een punt hebt, ja. ja. En dat is misschien wel een, een aspect in drama Girl... dat dan gaat over mijn generatie specifiek, of de millennial. Maar ik, ik merk dat ik steeds meer behoefte heb gewoon aan universele verhalen. En ik heb ook juist omdat... Ik ben... Ja, dat, dat een beetje dat generatieconflict. Of althans, de, de, de verschillen worden altijd benadrukt tussen
1: generaties. Terwijl heel veel dingen universeel zijn.
0: Exact. En uh, ik vind het eigenlijk nu juist interessanter worden... om, uh, om uh, voor generaties boven mij en straks voor onder mij... te laten zien dat we uiteindelijk gewoon allemaal mens zijn. En uh, ja, struggelen met dezelfde uh, dingen. En dat dat, 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 dat dat van alle tijden is. Dus deze film had in die zin 50 jaar geleden ook gemaakt kunnen
1: worden? Zeker,
0: ja. Het zou een andere film natuurlijk zijn geworden. Maar uh, ja, ja, het had zeker gekund en Independent Boy niet. Die had je 50 jaar geleden nog niet kunnen maken? Nee, nee, denk het niet, nee. Over,
1: over de porno toch nog maar even. Want jij zei, ik ben, ben klaar met die porno. Ik heb het gehad met die porno. Ja.
0: Ik begin jij er weer over.
1: En ik begin er weer over. Omdat het project dat je maakte voor de VPRO was interessant, laat, laat nou eens filmmakers zich over dat Janre buigen mm -hmm. en kijken wat, wat hen gebeurt, wat zij ermee zouden, zouden kunnen. Mijn indruk was dat ze er uiteindelijk niet echt uitkwamen. Dat, dat nee. ze toch gewoon neerkwamen dat toch
0: gewoon neerkwam op porno. Ja, je kan, je, je, kan pro, je kan proberen om er iets heel moois van te maken. Maar dan, uh, dan uh, kijk uiteindelijk, uh, ja, het bestaansrecht van porno. Ja, de hele reden van het bestaan van porno is gewoon toch het opgeilen van mensen. En uh, ja, dat is ook de functie. Dus uh, je kan er heel veel mooiheid omheen verzinnen. Maar uh, dan, ja, dan verliest het zijn functie. Namelijk gewoon kijken naar parende soortgenoten. Ja, en daarvan opgewonden raken. Dus als je er iets heel moois van gaat maken... dan wordt het misschien interessant om naar te kijken... maar op een heel andere manier... dan uh, ja, wat, wat de functie van zeg maar, traditionele porno eigenlijk is. Je hebt ook een film gemaakt waarin je
1: uh, zelf met, met personages ging kijken... hoe het zou zijn om bij een sekslijn te werken.
0: En van daaruit verder te gaan. Dat is een van je korte films. Klopt. Van, om nog op de kunstacademie gemaakt. Ja, dat heb ik ook gedaan. Echt heel veel seks in mijn oeuvre. Dus ik moet er nee, een keertje vanaf.
1: Wel, wel boeiend dat je er ja. niet voor koos om iemand te volgen... die het werk al,
0: nou, al deed. Nou, het grappige is daar... Uh, eigenlijk vanaf dat moment... Of, eigenlijk tijdens het maken van die film... zat ik in het derde jaar van de kunstacademie. En... Um, ik wilde heel graag een film maken over sekslijnen. Omdat ik dus zelf uh, ja, heel erg met dat porno bezig was. En ik dacht van, wow, eigenlijk is, zijn zijn veel interessanter. Want uh, je hebt direct contact met een ander persoon. En uh, uh, dat is veel intiemer. En de, ja, het beeld, dat fantaseer je er zelf bij. Terwijl porno is gewoon plat. En het is allemaal, ja, ligt het voor je, weet je wel. Dus het triggert niet je eigen fantasie.
1: Dus als je iemand aan de telefoon hebt, dan, dan heb je niet... Meteen het beeld van degene die er werkelijk zit. Ik bedoel, nee. je, je ziet hem niet een bijverdienende moeder van, van 46 voor je... maar misschien iets heel anders.
0: Ja, dat is ook aan, aan jezelf. Dus het, 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 het triggert heel erg je verbeelding. En um, dat is dus ook iets waar, waarvan ik moeite heb... in deze hedendaagse beeldcultuur. Maar goed, daar... daar uh, um, dacht ik, daar wil ik wat mee doen. Maar ik heb geen zin om van die huisvrouwen uh, te filmen... die met een headset... Uh, terwijl ze aan het strijken zijn of het huishouden aan het doen zijn... Uh, dat werk verricht. Dat is een beetje het beeld wat ik had van mensen die voor een sekslijn werken. En ten eerste, hoe vind ik die mensen? En ten tweede, ja, wat heb ik daar nou over te zeggen? Ik voel daar helemaal niks bij. En toen kwam ik op het idee... nou dan vraag ik gewoon een vriendin of twee vriendinnen in dit geval... Om dat uh, is te gaan uitvogelen. En dan ga ik dat proces in beeld brengen. En hier en daar een beetje sturen. Zodat er een mooie film uit kan komen. En um, eigenlijk vanaf dat moment. Um, ja, dat is eigenlijk nog steeds hoe ik werk. Vandaag de dag. Daar is dat ontstaan. En, en hoe is dat dan? Hoe, hoe definieer je dat?
1: Jij kiest iemand uit en samen gaan we een proces in.
0: Ja, dus uh, dat zijn... Uh, ja, eigenlijk wel. Dus ik kies iemand uit. En uh, we maken bepaalde afspraken. En vervolgens gaan we samen een proces in. En, en nu... Fictie, of in ieder geval... Nee, sorry, uh, cinema. Ook een soort van onderdeel is geworden. Zou ik mijn werk omschrijven als... Um, ja, films... Waarbinnen een documentair personage... In een gefictionaliseerde wereld wordt geplaatst. En... Uh, dat we ja, kijken wat er gebeurt en de kijker ook meenemen in dat proces.
1: Want dat is wat documentaires doen. Alle documentaires die je ziet, ook al is het een, een portret van een popster of een documentaire aangrijpend over vluchtelingen in een oorlogsgebied. Iemand wordt een personage, iemand wordt neergezet, iemand krijgt instructies.
0: Ja, en het narratief... kan je dit even
1: overdoen dat we het op camera hebben, et cetera.
0: Ja. Ja, in principe is het dus inderdaad wel, wat ik doe, een uitvergroting van wat eigenlijk ook gewoon de norm is.
1: Wat er interessant is aan de opstand der personages die hij organiseert, is dat het gaat over het leven van jouw persoon. En dat haar leven ook echt overhoop wordt gehaald door het na te spelen. Het is bijna een soort therapie, een soort familieopstelling die ze doet, maar dan met acteurs.
0: Ja, dat heb je goed gezien. In de, de, de familieopstelling was ook wel, uh, ook zeker, een, een, uh, daar was ik zeker een hoofdstuk van in mijn filmplan. In de zin van, ik heb ook zelf uh, dat gedaan voor de research. Ik heb meegedaan aan een soort uh, ja therapie sessie, zo'n dramatherapie, uh, familieopstelling. En, uh, maar het is wel veel psychologischer en therapeutischer uiteindelijk geworden dan ik zelf altijd voor ogen heb gehad. En ook als ik nu mezelf terugzie in deze film. Dan zie ik toch een soort van verkapte semi-psycholoog. Die, die uh, ja, de, het personage wil doordringen tot dat personage. Dus ik zie, ik zie weer een hele andere kant van mezelf terug eigenlijk. Het mooie is dat iedereen uiteindelijk schrikt van de gevolgen van dit
1: project. Je personage, jijzelf, de acteurs. Iedereen lijkt ook op een zeker moment te denken... shit, waar zijn we aan begonnen?
0: Ja, ja kijk, ik denk dat... Als je een beetje stabiel in het leven wil staan, dat uh, het goed is om jezelf, hè, als je dan dat, dat narratief van je leven, dus je eigen identiteit aan het bepalen bent, dat het goed is om jezelf ook maar gewoon een beetje voor de gek te houden. Vast te houden aan dat narratief. Vast te houden aan het narratief. En inderdaad, dan op soms. Ja, bepaalde dingen, die vind je wat minder belangrijk. En laat die dan ook gewoon geen onderdeel zijn van je narratief. Want van je identiteit. Omdat je, uh, ja, ik denk als je echt een soort van met een hele open blik gaat kijken naar de werkelijkheid... dat die te complex, ingewikkeld en confronterend is... om überhaupt stabiel in het leven te staan. Dus je, je moet jezelf al een beetje voor de gek houden.
1: Het is juist af en toe wel lekker om dat narratief los te laten. Te denken van, misschien is het allemaal wel helemaal niet waar... wie je denkt dat je bent en hoe je bent.
0: En... Ja, maar als het echt gaat over gevoelige dingen... Eh, gewoon emotionele gebeurtenissen en eh, iets als rouw of zo... Um, of in het geval van Leila in Dramagirl. Uh, uh, bepaalde um, ja, moeilijke relationele dingen met haar moeder. En uh, dingen die in het verleden zijn gebeurd. Ja. Het heeft ook niet zin om constant uh, maar al die dingen weer omhoog te halen. Zeg maar. van,
1: is dit wel zo gegaan? Was het wel waar? Klopt ja, het eigenlijk wel?
0: Ja, gewoon een blik vooruit of zo. Dat, ik, ik denk dat dat erg... uh,
1: trouwens wel een verschil is tussen generaties. Dat, dat social media veel veranderd hebben omdat mensen hun leven ook door een externe blik zijn gaan zien. Permanent bezig met hoe de buitenwereld dat bekijkt. Hoe je het moet vertalen naar de buitenwereld. Ja. Met hoe je daar een beeld van maakt. En daardoor ga je ook een verhaal over jezelf construeren. Ja. Permanent. Je ja, bent en nooit
0: onbespied. Nooit onbekeken. Klopt. En in die zin is Dramagirl ook wel... In, uh, dat gaat wel echt ook over millennials. Dat is wel een goed... Of een goed thema, wat, wat wel waarin Drummage wel heel erg gaat over mijn generatie. Want je ziet wel um, dat Leila, als personage uh, en als persoon, heel heel erg bedachtzaam, uh, heel goed weet waar ze het over heeft en nadenkt over hoe ze zichzelf eigenlijk profileert naar de buitenwereld, en zich dus heel erg bewust daarmee bezig is. Uh, en in die zin. Um, Um, dat vond ik wel heel interessant om te zien. Maar dat maakte ook haar tot een heel ingewikkeld uh, en uitdagend. Ze was echt uitdagend voor mij. Om mee te werken, ja, om, omdat, om mee om te gaan. Ja, omdat ze wel heel erg um, vasthield aan, aan, uh, ja, aan, haar, aan haar verhaal. Terwijl ik wilde daar juist doorheen prikken en kijken... Oe, misschien is het ook interessant om op die manier naar te kijken... Uh, en dat, ja, dat creëerde wel een heel mooi en interessant spanningsveld. En dat, dat zorgde er ook voor dat ik ook alles uit de kast moest halen... om, <laughs> ja, om, haar, uh, ja, ja, om haar te laten zien... Uh, of dit tot haar door te dringen, eigenlijk. Ja.
1: En een genot om Pierre Bokma te zien uh, improviseren. Elsie de Brouw trouwens
0: ook. Ja, dat is leuk. Dat... Uh, het is toch weer een hele andere werkwijze... Wat, 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 wat Drummond Girl heeft opgeleverd of zo. Want het is toch echt best wel bizar eigenlijk... als je nadenkt dat je dan als acteur... je tegenspeler een echt persoon is die zichzelf speelt... en jij een persoon bent uit haar leven. Van wie ze houdt en met wie ze een relatie heeft. En, dan, en zij doet alsof jij diegene bent... En jij, doet maar wat.
1: en jij doet maar wat. Morgen gaat hij in première in uh, Rotterdam op het filmfestival. En ik uh, wens je daarbij heel veel plezier natuurlijk. En heel veel succes met alles wat je uh, verder gaat doen. En hij is ook voor de Tiger Awards meegenomen. Dat is ook nog uh, bijzonder. En dank dat je te gast wilde zijn, Vincent Boykars. En zometeen op NPO Radio 1. Miss Podcast met uh, Mischa de Blok. Heel veel plezier daarbij. En wij zijn er uh, morgen weer. Twitter, het VPRO NMS. Radio 1, het nieuws van alle kanten en Theora.